0: Buenas tardes, bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 27 de diciembre Como ven, estoy en el mismo sitio que ayer Es decir, no estoy en el plató de Periodista Digital de momento Ya les comenté ayer eh, que estamos eh, trabajando para tener un plató un poquito mejor para este 2024 y poder llevarles a sus casas un producto Aún mejor, el producto ya es buenísimo, de hecho eh, a la vista está eh, que cada vez somos más suscriptores en el canal de Periodista Digital, pero queremos que también sea un poquito más visual y estamos trabajando en ello, así que de momento hemos tenido que improvisar este plato, estoy en, el plató, en el, la reacción de la Gaceta grabándoles este, este programa de hoy. Y además ya les aviso que estamos preparando muchísimas cosas interesantes también eh, para estos días de noche vieja, fin de año eh, y demás. Pero centrémonos en el día de hoy. Hoy Sánchez ha hecho balance de este 2023 y curiosamente, entiéndase la ironía, ha decidido no hablar ni de la amnistía, ni de los pactos con los separatistas, ni de los pactos con los proetarras. Él básicamente ha ido allí a felicitarse por su gestión, eh, por su gestión económica, y a ir también un poco de víctima, diciendo que no eran tolerables los insultos. Isabel Díaz Ayuso, después vamos a hablar de ello con nuestro invitado. ...ha llamado a las cosas por su nombre y también estamos pendientes de lo que va a pasar mañana, día jueves 28, en Pamplona... ...con esa moción de censura por la que eh, Bildu y el PSOE quieren echar de la alcaldía a Cristina Ibarrola del UPN. ¡Ojo! Porque está habiendo bajas ya en el PSN, ha habido dos concejales socialistas que han decidido eh, renunciar a asumir eh, sus cargos... ...apenas unas horas antes de que se produjese esta moción de censura. Vamos a hablar de todo ello en el programa de hoy, pero antes ya saben... ...vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
1: Como les prometí, hoy reflexionaremos en voz alta sobre Ortega Smith... ...y el Cristo que le han montado al de Vox por acojonar al insultador... ...Eduardo Rubiños, el delicado portavoz adjunto de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital de España. Estos progres, SOE, SUMAR, periodistas del pesebre Monclovita y compinches no tienen vergüenza, ni medida, ni sentido del ridículo. Ahí andan, clamando contra la corrupción, después de mangar 680 millones de euros con los seres andaluces, llorando por las mujeres abusadas y soltando en rebaño a sus violadores, pidiendo la ilegalización de la prostitución tras gastarse fondos europeos en putas, en Viagra y en cocaína. O estigmatizando, con inestimable ayuda de la prensa dicta al régimen, al régimen sanchista, y la de los periodistas claudicantes, a Ortega Smith. No lo tendrán ustedes muy claro. Si son parte del contingente de masoquistas que sigue leyendo panfletos como El País o sintonizando Televisión Española, La Sesta, Cadena Ser y artefactos parecidos. Pero les aseguro que la violencia política solo va en un sentido en España. Si sumamos, los ataques de progres de todo pelaje, proetarras y separatistas, que básicamente coinciden con los partidos e ideologías que ahora gobiernan España, vemos que el 85% de las agresiones son perpetradas por las izquierdas y su entorno a que no escuchan nunca que en Madrid le han dado una paliza a un paisano por exhibir una señora catalana o acudir con la icurriña vasca a las puertas de la audiencia a manifestarse en favor de un terrorista de ETA. Y sin embargo, están ustedes hartos de leer que Tenderete de Vox ha sido asaltado, que les han dado una manta de palos a dos chicas por promocionar la selección española de fútbol en las calles de Barcelona, que una jauría ha corrido a porrazos a un despistado que paseaba por San Sebastián luciendo la pulsera con la bandera rojigualda, o que a una familia hispana, de hispanos, la han expulsado a empellones del campo del Barça por atreverse a exhibir una pancarta del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Seguro que se acuerdan del salvaje ataque con piedras, puños y palos que una turba incitada por Pablo Iglesias protagonizó en 2019 contra el meeting en que Santiago Abascal presentaba su campaña en Vallecas. Quizá, porque ha pasado más tiempo, no tengan tan vívido el recuerdo de lo sucedido en 2013, cuando varios militantes de extrema derecha irrumpieron con banderas en la librería blanquerna de Madrid durante un acto conmemorativo de la diada catalana. En Vallecas hubo heridos, policías lesionados y brutalidad extrema. En la librería, los asaltantes gritaron «No nos engañan, Cataluña es España» y tiraron al suelo el micrófono y la bandera de cuatro barras que presidía el acto. Nadie resultó lesionado, pero al día siguiente la policía arrestó a las 14 personas que participaron en la Algarada. Y durante siete años se les ha hecho pasar un calvario judicial que incluye hasta penas de cárcel. De los bestias antifá, de Vallecas, amigos del cónyuge de Irene Montero, ¿saben ustedes algo? No, porque no les ha pasado absolutamente nada. Ortega Smith no agredió físicamente a nadie, se limitó a darle un susto al tal Rubiños y no creo que el que éste se cagase en los pantalones sea motivo suficiente para crucificar al de vos. No es el caso, pero como se decía antes en España, han salvado más vidas. ...una hostia a tiempo... ...que la penicilina.
0: ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido... ...o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más... ...con Naturhaus ya es posible... ...pierde peso en tan solo dos días... ...utilizando el Pack Express... ...un producto exclusivo de Naturhaus... ...que contiene todos los ingredientes... ...y comidas necesarias... ...para perder peso en 48 horas... Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus House más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express, vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados, te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express, no lo pienses más, acude a tu centro Naturhaus House más cercano y no te arrepentirás. Y seguimos con la actualidad del día. Como ven, sigo en otro lugar que no es el habitual. No estoy en los estudios de periodista digital, sino en un plato que tengo aquí improvisado en concreto en la Gaceta, pero bueno, como les dije ayer, estamos trabajando en ello para que les llegue un producto aún mucho más bonito. Y además estamos hablando cosas para estos días de fin de año también. ¿eh? Así que estén pendientes de, del canal. Pero aún así, aunque esté en un sitio distinto, vamos a seguir hablando de lo que importa, ¿no? de la actualidad Política eh, Española. Para ello contamos con Ricardo Martín. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas tardes, feliz año, feliz Navidad, felices fiestas a todos y enhorabuena por esa ampliación, por ese crecimiento y expansión. Es una gran noticia.
0: Muchísimas gracias Ricardo, feliz Navidad también para ti, feliz año ya que eh, ya que estamos porque seguramente la próxima vez que nos veamos será en 2024 y ojalá te podamos tener también por nuestro nuevo, nuevo plato cuando lo tengamos estrenado. Seguro que sí. Ricardo, hoy, eh, ahora que estamos en estos últimos días ¿no? de 2023, la noticia del día es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de su gestión durante todo este 2023. Claro, lo curioso es que, eh, bueno, curioso, no sé, pero llamativo, no, eh, sin lugar a dudas, es que Sánchez ha olvidado hablar de la amnistía en este balance de año, tampoco ha hablado de sus eh, pactos eh, con los separatistas, se ha felicitado ¿no? por su gestión eh, económica y por otro lado también se ha hecho un poco la víctima diciendo que no es aceptable el nivel de insultos que está recibiendo pues, eh, por todo lo que ha ocurrido, ¿no? sobre todo en los últimos meses y desde el 23 de julio. ¿Qué balance haces tú de este año eh, de Pedro Sánchez en el, en el gobierno de este 2023 y qué te parece el balance que ha hecho él, Ricardo?
2: Bueno, empiezo por el balance que ha hecho él. Eh, sucede en la política española que hay una situación tan, eh, digamos, bastante polarizada. Yo tampoco me asusto. ¿eh? No digo que sea una situación de estas extrema ni que estemos al borde de algo. No, yo creo que es una situación dura, polarizada, pero que en otros países también es eh, similar. ¿no? Eh, las nuevas fuerzas políticas que han irrumpido en el panorama, desde eh, en su momento Podemos, Vox... Eh, desde la otra perspectiva, a la derecha, pues no cabe duda de que han agitado, eh, incluso verbalmente, incluso en el lenguaje no verbal también, por tanto nos encontramos en una situación, digamos, de, de enfrentamiento bastante duro. En ese sentido, lo que no cabe pensar es que haya objetividad, así que olvidemos, por favor, la objetividad. Eh, el Partido Popular no menciona para nada los éxitos económicos indudables que tiene el gobierno de Sánchez, que ha tenido el gobierno de Sánchez, éxitos que han sido reconocidos, en la Unión Europea, que han sido reconocidos incluso el semestre español, realmente, digamos, dentro de la situación que vivía también España en cuanto a las elecciones, pues ha sido bastante brillante. Esto el Partido Popular lo obvia totalmente y se enfoca hacia la amnistía. Este es el gran problema nacional según el Partido Popular y lo demás pues no funciona, pues ni lo, ni lo menciona, ni lo acusa, ni lo... Y el presidente de gobierno pues hace todo lo contrario, es decir, ¿cuál es su eh, fortaleza, podríamos decir, de legislatura? La economía, no cabe ninguna duda. Por tanto, ahí digamos que hace un discurso de, de una hora o lo que haga falta para decir qué bien va la economía. Y no menciona en ningún momento otro aspecto muy importante para la política española como es eh, la, la amnistía y la, lo que va a venir y los acuerdos con los eh, separatistas y los acuerdos digamos que está trazando el presidente de gobierno, no cabe ninguna duda de que eso forma parte del PAC de la política nacional y hay una fuerza política que es la oposición que no menciona la, eh, los éxitos indudables económicos de creación de empleo, etcétera, Y el presidente de gobierno eh, no menciona aquellos aspectos que son, digamos, sus debilidades más, eh, más eh, palpables, como es la amnistía. Tampoco ha mencionado realmente el problema que tiene el gobierno, que tiene particularmente Sánchez, con el Poder Judicial. Así que vemos un panorama muy parcial, siguiendo al presidente de gobierno, muy parcial, siguiendo al líder de la oposición. Para mí ha sido un año realmente difícil, ya dábamos por hecho que se producía un recambio en la presidencia de gobierno, por tanto ha sido un año, digamos, de tensión. Como siempre ocurre cuando está próximo de llegar un cambio de gobierno, se produce una, una tensión política formidable porque ya parece que eh, hay un relevo y eso es lo que estábamos viviendo los últimos meses. Llegaron las elecciones autonómicas eh, locales muy importantes para el Partido Popular, donde ha sido realmente eh, un éxito y, y ha arrasado en las elecciones. ¿no? Eh, llegan las generales y, aunque también gana, sabemos todos, el Partido Popular es incapaz de formar una mayoría. Claro, todo ese panorama pues, ha generado una gran tensión política, una tensión que luego ha derivado también al Poder Judicial, con realmente situaciones de enfrentamiento que el presidente del gobierno yo creo que ha detectado y ha tratado de desactivar con el low fair, llevándole a un territorio, digamos, de duda, no se sabe si va a haber comisiones de investigación, pero ya lo que se sabe es que no van a ir los jueces a declarar, por tanto esa situación de tensión que viene de, de las últimas semanas, pues el presidente de momento la ha salvado. Así que tenemos un Sánchez que pretenderá eh, concluir la legislatura, tenemos eh, una situación para él compleja, sin lugar a dudas el año 2024, ya eh, Junts ha dicho que no le va a apoyar las medidas, digamos, las primeras, el primer Real Decreto ya no lo apoya, por tanto la debilidad de Sánchez eh, en cuanto a la estabilidad de su gobierno es manifiesta, sumar también parece, digamos, en desacuerdo en algunos aspectos importantes de la economía, por tanto, digamos que eh, Sánchez está en una situación de debilidad, pero termino por decir que él hemos conocido a Sánchez varias situaciones de debilidad, varias situaciones que aparentemente ya eran su última eh, posibilidad de seguir en el gobierno y ahí está.
0: Eso es totalmente cierto. Sabemos que Sánchez y somos plenamente conscientes de que tiene eh, siete vidas, Pedro Sánchez. Fíjate, eh, Ricardo, que has hablado de tensión. Y yo precisamente te iba a preguntar eh, por unas declaraciones que ha hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, se ha referido a ese balance de año de Sánchez y ha dicho que es un comunista apoyado por independentistas y uno de los periodistas que estaba pues, eh, en, esa, eh, en esa declaración de Isabel Díaz Ayuso, le ha preguntado que si no creía que estaba contribuyendo a crear tensión con este tipo de declaraciones y ella lo que le ha contestado a este comunicador es que, eh, es, eh, que si se está convirtiendo en un problema que decir la realidad cree tensión o sea ella ha dicho que lo que ella estaba diciendo era la realidad y que otra cosa es que hablar de la realidad crea esa tensión en el momento eh, actual. No sé qué te ha parecido y qué te parecen estas declaraciones de, de Ayuso. ¿Quién crea realmente la tensión? Porque tú anteriormente también te referías a Podemos y, y a Vox, pero yo creo que quien, quien está creando realmente la tensión en este momento es Sánchez, ¿no?, por sus políticas.
2: Bueno, eh, primero muy bien por el periodista. Yo creo que realmente cuando el periodista digamos, escucha cosas así, pues evidentemente tiene que preguntar, oiga, ¿pero usted está realmente, cuando dice comunista, es que cree usted que es Sánchez un comunista? Porque llama la atención, ¿no? Que puedes llamarle muchas cosas, pero comunista, realmente, vamos, no sé, ese calificativo, no sé si se corresponde con Stalin, que era un comunista, o, sea, o incluso con Pablo Iglesias, que es, que es comunista, ¿no? Pero realmente Sánchez, no sé, si no lo fuera, si no lo hubiera dicho la presidenta de Madrid, pues realmente hubiera sonado, digamos, como algo extravagante, como algo, digamos, increíble que alguien diga que Sánchez es comunista. Pero realmente al venir de la presidenta de Madrid, pues es recurrente, o sea, es, es una persona y es una política, pues que se ha, digamos, caracterizado por el insulto por la, digamos, por, por realmente algunas cuestiones que es que no se sostienen en la realidad, eh, bueno, es su manera, es su manera de hacer política. Eh, en, en las elecciones le va bien así, por tanto, la gente le, le parece muy bien que llame comunista a Sánchez, no tiene nada que ver con la realidad, obviamente no es un comunista, eh, esas son palabras mayores. Yo creo, por otra parte, igual que cuando se llama fascista a, a Vox, que se está frivolizando tanto con estas expresiones que puede llegar el momento en que realmente haya una situación, eh, digamos, hombre no digo comunista, pero próxima a estas ideologías comunistas y totalitarias, fascistas totalitarias, y que realmente ahí nos encontremos un poco con, el, con la leyenda, la anécdota del, del lobo, ¿no? que viene el lobo, que viene el lobo, y, y a lo mejor en algún momento a España le, le ocurre que sí que va a venir el lobo. De momento son expresiones mmm, totalmente que caen, si no fueran porque son políticas y por tanto, mmm, pues ya estamos acostumbrados a ello, pero serían bastante graves, ¿no? Es decir de, de Vox, que es un partido fascista, decir del, de, de Sánchez que es un comunista, son expresiones gravísimas que denotan por encima de todo una ignorancia, una ignorancia terrible, porque el comunismo, como el fascismo, como el nazismo. Fueron realmente unas, unas sacudidas a la humanidad terribles y son un lado oscuro de la humanidad. Son eh, aquellas ideologías que nos han llevado a una situación de exterminio eh, de muchas comunidades. ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo del comunismo? Pues el desarrollo del comunismo es el gulag, es, eh, digamos, unas expresiones de, de, de asesinatos y de genocidio. La expresión del, de, del nazismo ya la conocemos y también del fascismo. Por tanto, decir así eh, que alguien es, es comunista, por tanto es un asesino, es un, un genocida, pues es, es realmente grave, ¿no? Pero sobre todo es ignorancia, porque es que se está inoculando una ignorancia general, unas fake news, una, una forma de hablar totalmente falsa que puede conducir... Yo creo que al final no, porque la gente es más lista, ¿no? Y dice, pero ¿qué va a ser comunista, Santi? Por favor. <risa> es una cosa... ¿Dónde vive este señor? ¿Dónde...? Eh, su, su hija ha tomado la comunión, eh, su hija, eh, bien, él mismo es una persona que eh, se lleva con la Iglesia católica bien, con, con el capitalismo pues se lleva muy bien, entonces y su, el IBEX 35 en cierta manera pues le ha apoyado, no ha habido un comunicado del IBEX 35 contrario a la amnistía hasta ahora, ni siquiera contra la amnistía, por tanto, digamos que todo eso desmiente eh, la tesis que ha dicho la presidenta de que sea comunista, digamos, queda en el, en el plano, en mi opinión, pues de, un, de una exageración, ¿no? de, pero en fin, es, es, la, es la forma de, de intervenir en política de Isabel Díaz Ayuso, así que m, tampoco es tan novedad.
0: La noticia estos días, Ricardo, también está evidentemente en Pamplona, donde mañana jueves, día 28 de diciembre, eh, se va a celebrar esa moción de censura ¿no? pactada. Eh, entre el Partido Socialista y EH Bildu para desbancar de la alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola del UPN. Y lo que hemos sabido en las últimas horas es que ya hay dos concejales socialistas que han renunciado a, eh, mañana, a subir su cargo de, de concejal justo unas horas antes ¿no? de que se celebrara esta, esta moción de censura. Parece que hay miembros ¿no? dentro del, PS, eh, del PSN que tampoco están de acuerdo ¿no? con esto que va a ocurrir eh, en Pamplona. ¿Cómo crees que se va a celebrar esta de censura eh, en el día de mañana y cuál crees que va a ser el futuro de Pamplona? A mí personalmente también me preocupa, y yo sé que habrá víctimas de ETA que estén preocupadas también eh, en Pamplona o familiares de víctimas de ETA, por cuál va a ser a partir de ahora el trato que se dé a las víctimas. Porque Pamplona también eh, fue una de las ciudades más afectadas por el terrorismo de ETA. Allí cometió la banda terrorista 27 asesinatos, de los que 8 todavía están sin resolver. ¿Cómo ves toda esa situación eh, en la ciudad de Navarra?
2: Por, por una parte, eh, la, la tensión que está viviendo el Partido Socialista de Navarra, pues hay que verlo eh, que en las próximas semanas y meses realmente qué causa esta tensión. Porque puede haber una opinión de una parte de de los militantes o de los cargos públicos del Partido Socialista de Navarra contraria a este acuerdo y, por tanto, puede llegar tan lejos ese malestar como que pueda haber divisiones, es decir, que puede haber una división eh, dentro del Partido Socialista de Navarra. Eso no cabe ninguna duda de que se puede ver en las próximas semanas, lo vamos a ver, y sobre todo lo vamos a ver en las próximas elecciones, porque si esta política que ha aprobado María Chivite, que está de acuerdo Sánchez en ella, pues no es aceptada por los pamploneses y por los navarros en general, pues realmente el Partido Socialista de Navarra eh, a la vuelta de cuatro años pues lo va a tener muy mal, ¿no? Si realmente no es aceptado por la población, por los votantes me refiero del Partido Socialista de Navarra, esta estrategia. Así que las elecciones resuelven muchísimas cosas. Realmente cuando alguien dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? no pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues esperar y a la hora de votar pues se verá si realmente esto es rechazable o no. Digo en cuanto al Partido Socialista de Navarra, su marca y sus electores, ¿no? Eh, sobre el tema de Bilduí, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, este, este alcalde, que ahora va a ser de nuevo alcalde, ha sido alcalde cuatro años. Quiero decir, no es una novedad de que de pronto este señor, pues, así, sea, sea alcalde de Pamplona. Es que estuvo cuatro años, nada menos, y además gobernando con una cómoda mayoría, con Gueroa Bay. O sea, la única diferencia, digamos, es que en, aquel, los, en aquellos cuatro años no tenía el apoyo del Partido Socialista de Navarra, no había en ese, eh, digamos, en ese compromiso de, de Bildo ni una sola palabra sobre las víctimas, ahora la hay, ahora la hay, ese acuerdo está basado en el respeto que el propio Asirón, no, el propio futuro alcalde ya ha manifestado, nosotros vamos a respetar a las víctimas, vamos a hacer lo imposible porque se sientan eh, acogidas y no, eh, digamos, agredidas, ¿no?, y, que no se sientan. Por tanto, hay una declaración escrita que pues cualquier eh, televidente actual de, de tu entrevista lo puede ir y puede comprobar. Acuerdo PSN-Bildu, Pamplona. Y ahí aparecen no menos de 10, 12 líneas en las cuales se habla del respeto por las víctimas por parte de Bildu, en el caso de, del Ayuntamiento, de eh, las actividades que se van a producir pues, para eh, resarcimiento de las víctimas. y, y para, eh, para el perdón, por tanto hay muy expresamente este acuerdo con el Partido Socialista de Navarra por parte de Bildu está muy cuidado en eso porque eh, lógicamente el PSOE eh, ha tratado por todos los medios de que haya un compromiso, así que eh, yo creo que en el aspecto de las víctimas, eh, obviamente las víctimas nunca se van a sentir eh, digamos confortadas y los familiares tampoco, es que yo me pongo en su lugar y es que a, a mí que me van a preguntar sobre pues, pues no quiero que que Bildu exista. Por ejemplo, ¿no? Es que quiero que ETA, eh, hasta su familia más remota, pague por los asesinatos de sus, de sus familiares. Pues claro, pero esas son las víctimas y esos son los familiares de las víctimas. Es comprensible todo eso. En el ámbito de la emoción, en el ámbito del sentimiento. Ahora, el sentimiento, tantas veces hemos dicho, yo creo que hemos criticado, no se puede convertir en una línea política porque la política precisamente es la búsqueda de soluciones, de pactos, de acuerdos, de ir adelante con acuerdos, por tanto, los pactos son la clave de la política y sin eso la política se convierte en algo peligrosísimo. Así que yo creo que por la parte de Bildung, del PSOE, pues está defendida la, las, las víctimas y sus familias, sin duda, en ese comunicado y a pesar de ello, pues es obvio que eh, que los, las víctimas nunca se van a sentir, digamos, reconfortadas por nada, por sus asesinos, porque son familias de asesinados, ¿no? Y en cuanto al alcalde, vuelvo, repito, señalo que sus años al frente del Ayuntamiento de Pamplona, que fueron cuatro nada menos, eh, no hay, digamos, no sé, no hay momentos en los cuales yo recuerde, y lógicamente para las tertulias, pues, en fin, he ido a la hemeroteca para ver qué había dicho sobre las víctimas, sobre si había exaltado a ETA, si habría hecho este alcalde algo verdaderamente, digamos, achacable desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista, digamos, de la democracia. Y la verdad es que es un alcalde que se limitó, y yo invito a que vean un poco los periódicos de ese año, 19, 20, 21, realmente que vean aquello, y de qué manera fue un alcalde, pues unos pueden estar de acuerdo o no, pero fuera muy, muy municipalista, es decir, se volcó en cosas de la ciudad y no, digamos, no, no adquirió un protagonismo más allá de la ciudad o de apoyo a, a Bildu enorme, no, no, es un alcalde bastante próximo a lo que es un alcalde.
0: Por último, también me gustaría hablar de, antes comentabas de esa, esa amenaza que ha hecho Junts, ¿no? que ha dicho que, bueno, que si... Si en un año no se cumple lo que ha pactado con Sánchez, eh, presentaría una moción de censura con el Partido Popular y por otro, ese discurso de Navidad que ha hecho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el que ha presionado un poquito más a Sánchez, ¿no? diciéndole que en 2024 se tiene que negociar ese referéndum separatista y que ya se tiene que haber aplicado la amnistía. Claro, eh, a mí estas declaraciones, por un lado, por parte de, de, de Puigdemont ¿no? y de Aragonés, eh, mientras Sánchez dice que este acuerdo es por y para la convivencia, cuando Aragonés está diciendo, oigan, que en 2024 queremos que ese referéndum separatista esté ya eh, negociado y pactado, mmm, a mí no me terminan de cuadrar, no sé tú cómo lo ves.
2: Yo, yo creo que sobre todo lo que no les terminan de cuadrar es a, la, es a los independentistas que cada vez están más divididos, eh, ya surge otra candidatura, además de Junts, además de la CUP. Además de Esquerra Republicana, va a haber otra candidatura para las, para las elecciones autonómicas, eh, que es la famosa ANC, que es esta, esta, esta agrupación, digamos, muy, muy radical, independentista, ¿no?, que parece que va a presentarse. Entonces, realmente, eh, yo creo que los separatistas viven un momento, digamos, de división, de enconada, de, de falta de objetivos eh, a medio plazo, y están ahí agarrándose al clavo de Sánchez a ver si les da algo. Esta es la realidad, a ver si les da algo. Le da Rodalíes, bueno, no solamente, eh, todo Rodalíes no se lo va a dar, porque no se lo puede dar. O sea, va a ser la gestión de ta, ta, ta. Le eh, va a dar eh, la deuda esta que tienen con la Generalitat. No, no solamente va a ser con la porque Ya se sabe que eh, la ministra Montero ya ha dicho que se va a resarcir, digamos, eh, para que el resto de autonomías tampoco paguen aquella deuda que adquirieron con el FLAP. Así que es una medida que se va a hacer con Cataluña, pero también con las otras comunidades autónomas. ¿Qué sucede? Que con Sánchez, como hubiera dicho Rufián en algún momento, pues a lo mejor el independentismo no tiene que fiarse mucho, porque organiza Sánchez mesas eh, para hablar de autodeterminación y al final se acaba la legislatura y no habla nada, porque Sánchez promete al de independentismo cosas, pero al final, pues evidentemente la ley es la ley y no puede llegar a más. Y Sánchez no puede llegar a la autodeterminación. Incluso si quisiera, yo creo que no lo quiere, ¿eh? pero incluso si quisiera no podría llegar ahí. Entonces, legalmente, ¿no? Así que yo creo que, eh, que los independentistas van a tratar de presionar, son lo más parecido a Podemos, ¿no? Recordemos aquellos momentos de Podemos y el dentro del gobierno y el, eh, defendiéndose Sánchez de Podemos y Podemos y el gobierno, aquello fue momentos muy duros, ¿no? Para, para la unidad en el gobierno y en este caso va a haber un digamos, un, un actor muy radical dentro de los apoyos a Sánchez, que es, que es Junts, ¿no? Pero también hay que decir que Sánchez puede vivir sin Junts, hay que decirlo, puede vivir sin Junts. So, solamente necesitaba a Junts para llegar a la Moncloa. También es cierto que lo necesita para los presupuestos, pero como hay cantidades de dinero bastante interesantes para, eh, para justificar un apoyo a los presupuestos, doy por hecho que Junts va a apoyar los presupuestos. Una vez que un gobierno tiene apoyados los presupuestos y tiene y ha podido llegar a formar gobierno gracias a esa sesión de investidura que todos vimos, pues es que no hay más momentos en, el, en, en los cuatro próximos años. O sea, que puede Just decir, pues no apoyo ya más a Sánchez. Bueno, pues habrá leyes que no pueda sacar Sánchez pero realmente la legislatura está en marcha y la legislatura por esto sí puede seguir. Otra cosa es que surjan elementos, digamos, que ya que no vemos ahora los periodistas, ¿no? ¿De qué le puede pasar a Sánchez para que no siga cuatro años? Bueno, pues seguramente hay elementos que hagan que a lo mejor no siga cuatro años, ¿no? Pero en el tema de Junts, yo creo que Junts no está eh, capacitado, porque es que sabe que también es un fracaso enorme para Junts. Imaginemos que se rompe eh, digamos su apoyo al gobierno. Bueno, es un fracaso total. Y bueno, pero ustedes, el Puigdemont se reunió con el PSOE. El Puigdemont, eh, eh, digamos que desarticuló, no se olvide, el Consejo por la República. Desarticuló su propio proyecto, este que le llevaba a ser el presidente. Todo eso lo ha desactivado. O sea que, que Puigdemont, para su público, es un pequeño traidor. Esto no hay que olvidarlo. Por tanto, si él, de pronto, después de todo esto que ha armado ahí, eh, dice, ah, pues ya no sigo apoyando a Sánchez Bueno, pues entonces ante las elecciones autonómicas que sabéis que vienen muy pronto, que vienen en febrero 2025 eh, eh, finales de 2024, o sea que en política quedan 12 meses, así que tiene 12 meses para eh, justificar por qué apoya a, a Sánchez, luego hay dos datos, termino, eh, muy contundentes para, para Puigdemont, es que, es que tanto Arthur Mas nada menos que, como Jordi Pujol, dicen que sí, que hay que apoyar a Sánchez. Así que realmente cuando, digamos, los que son referente de, de Puigdemont y que tantas veces habla bien de ellos, le dicen es que tienes que apoyar a Sánchez, pues es que lo tiene muy complicado. Junts, yo soy de la teoría y estoy en minoría, lo sé, que verdaderamente eh, quienes están eh, rogando a, a Sánchez que les auxilie de alguna manera son tanto Esquerra Republicana como Junts, que, que, que le piden o a sea, Sánchez, oye, danos, 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 pero pero no porque sean así ellos de suyo, sino porque en ese damos le van le, les va a ellos la supervivencia, es decir, no van a ganar las elecciones próximas en Cataluña, que es su único objetivo, porque el nacionalismo y sobre todo el independentismo el único horizonte que tiene es Cataluña, a ellos que les importa lo que pasa en España, no, no, les importa lo que pasa en Cataluña, entonces si una alianza con España y su presidente les lleva a ellos a fracasar en las autonómicas pues bueno, el negocio es mmm, tremendo para ellos, así que yo creo que evidentemente cuando Sánchez habla de buscar la estabilidad eh, a ver, los analistas sabemos a lo que se refiere, o deberíamos de saber a lo que se refiere la estabilidad en Cataluña es que gobierne ella. La estabilidad en Cataluña es que los independentistas pierdan fuerza. Y, finalmente, que las próximas elecciones catalanas o independentistas no tengan mayoría. Este es, esto para Sánchez es la estabilidad. Y para esa estabilidad es para lo que ha hecho los indultos, lo que hace la amnistía. Pero la finalidad de, la, de, la, de eso es, evidentemente, que los independentistas pierdan las próximas elecciones. Es así. Y ahí se medirá el fracaso el éxito de Sánchez. Esto lo, lo diré yo también. Si Sánchez no consigue eh, que los independentistas mm, eh, gobiernen o sigan gobernando en Cataluña, hombre, eh, digamos, toda esta operación pues a Sánchez le habrá, le habrá que decirle oye, esto fue un fracaso, porque tú te implicaste con la amnistía, dividiste al PSOE, mm, armaste todo esto y al final resulta que los independentistas siguen siendo mayoría en el Parlamento de Cataluña. Así que la estabilidad no la ha conseguido. Yo creo que el éxito de Sánchez, indudablemente, estará y se medirá si llega Illa a ser presidente del Gobierno de Cataluña y si los independentistas no consiguen mayoría absoluta, como la tienen ahora.
0: Pues muchísimas gracias, Ricardo Martín, por estar con nosotros estos minutos en la segunda dosis de Periodista Digital. Y ya nos vemos en 2024. Bueno, un placer grandísimo. Y,
2: cosas. y por favor, que se porten los Reyes Magos, que, que por favor, que se porten, ¿eh? Que, en fin.
0: Ojalá que sí, que nos lo merecemos, nos hemos portado bien.
2: Seguro que sí. Muchas gracias. Entonces
0: ya es otra cosa, pero bueno, nosotros, yo creo que igual... No, bueno, nos nosotros,
2: nosotros nos hemos portado muy bien, muy bien, muy bien. Y además, como no tenemos Falcon, pues tampoco vamos a cometer cosas así, ¿no? Exacto. Nos
0: gustaría, pero no, de momento no tenemos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con esto nos vamos. Ya saben que no se tienen que ir muy lejos porque a las 10 en punto llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas. Antes de irse, lo que les digo siempre, denle un me gusta al vídeo, déjenos comentarios, sugerencias, eh, opiniones. Estén muy pendientes del canal estos días porque estamos preparando, eh, estamos preparando cosas interesantes. Y lo más importante es que no falten eh, a la cita, como siempre, a las 8 aquí en la segunda dosis de periodista de la periodista, de periodista digital eh, lo dicho, mañana nos vemos muchísimas gracias por estar ahí y hasta siempre